0: Uspěl
1: A teď ty můžu stojít
0: hra. Kapitál. Je to tam, je to tam. Ojčík, Lovaj, Beckett. Gol, gol. světa, sme světoví Dobrý
1: den. Vítejte u dalšího dílu Hokej Focus podcastu. Extraliga zná kompletní složení play playoff a my se podíváme na jednotlivé série. Zhodnotíme také předkolo, které ukončilo sezónu pražské Spartě a z Línu. Měl by trenér UV Krupp setrvat na lavičce Pražanů, nebo by se měla Sparta vydat jinou cestou? Kdo ve štědfinále potvrdí pozici favorita a v které sérii by se mu naopak mohlo zrodit překvapení? Aktuální hokejové dění budou glosovat Ondřej Kuchař z Deníku Sport. Ahoj. Ahoj. A Petr Musil a Tomáš Žanda z webu čt.sport.cz. Ahoj. Ahoj. A tentokrát od moderátorského mikrofonu zdraví Otadu Duben. Nemůžeme začít ničím jiným, než dalším brzkým koncem Sparty. Pražené stejně jako oni vypadli už v předkole a obsadí konečnou desátou příčku. Sezóna byla ze spartianského pohledu dost turbulentní. Zhruba po první čtvrtině základní části vedly Pražené tabulku. Postupně se ale propadli až na hranu desítky pro playoff. V závěru sezóny si sice zajistili aspoň předkolo ale v něm nestačil na Vítkovice. Ondro, proč se podle tebe Spartě nepodařilo za celou sezónu odrazit od matných výkonů k lepším výsledkům? Tak kdybych to měl říct jednoduše, tak asi proto, že prostě navíc neměli. On ten tým,
2: i když po první čtvrtině nějak byl první, tak ty výkony prostě nebyly tak dobrý, jak asi si všichni představovali. Sám u Vekru brzdil to nadšení. Říkal, že ten výkon ještě není takový, jak by si přála, že to první místo je vlastně spíš schoda nějakých. Nějakých náhod a super výkonů uh, Matěje Machovského bráně. A ten konec pak se to tak nějak potvrdilo, no, že od nějakého listopadu šly vlastně nejen výkony, ale i výsledky z partii jenom dolů, jenom se propadaly. A nakonec mohli být rádi, že vůbec urvali to desáté místo, no, protože asi, jak říkám, ten tým navíc neměl. Překvapuje mě, že teda třeba UV Krug neskusil něco změnit v té taktice, v tom stylu hry. Viděl, že prostě jeho defenzivní styl, který on po těch hráčích chtěl, tak tomu týmu úplně nesedí, nešlo jim to. Tabulkou se propadali a že změna nepřišla. No. Zkusili něco v nějaký výměny, že jo? Bukarce, ale ten nepředved nic, ten, ten byl hrozný, takže jako nepomohlo to.
0: No souhlasím s tobou, prostě ta, ta kvalita nevím, jestli jako v kádru, ale prostě ta předváděná hra, pak se to prostě v playoff ukázalo, ta, ta, ta pravá stránka. A i když třeba Sparta v Ostravě byla aktivní, měla víc střel, ale tak samozřejmě na to se, na to se prostě nehraje. Nakonec vlastně ta úspěšnost by byla 4,7%. Takže chyběl prostě střelec a myslím si, že jako o golmanech to úplně asi nebylo, ale přeci jen Patrik Bartušák to dokázal taky. Asi trochu víc zavřít než, než uh, Matěj Machovský, ale problém byl prostě hlavně podle mě v té, v té ofenzivě, v té produktivitě.
3: Mně přišla Sparta, že je od poloviny sezóny, že je v křeči. Uh, Chyběla mi tam nějaká sebedůvěra, vůbec z ní nečišilo sebevědomí, tak jak jsme byli. Uh, Řekněme v minulých letech, možná že už je to, je to, je to už nějakých pár let, kdy ze Sparty jako očišlo to sebevědomí, když se prostě řeklo Sparta, tak mělo to zvuk a, a sílu. Teď mi přišla Sparta taková zabržděná, nejvíc to bylo vidět, když inkasovala první gól. V tom byl největší problém, si myslím, Sparty ve chvíli, kdy inkasovala jako první, tak bylo cítit, jak to Spartu strašně sráží a ta neschopnost vlastně uklidnit se tím prvním gólem a nastavit nějak tempo hry, diktovat hru, tohle jí ně chybilo. A tak, jak se jí dařilo v té první čtvrtině zápasy ještě otáčet, kdy tým ještě po té letní pauze ještě nebyly úplně v top formě, tak vlastně s tou druhou čvrtinou se jí to přestalo dařit a postupně se propadala a právě ztratila tu schopnost ty zápasy otáčet. A souvisí to s tím právě, jak, jak říkal Petr, ta, ta špatná produktivita, já se tím hlavním kamenem úrazu a absence kanoníra, který by Spartu nějak zvedl, byla více než štítelná.
1: Hlavní osobností Sparty na ledě byl v poslední zápasech Lukáš Rousek. Teprve 19. útočník pomáhal pražanům už v základní části a jeho forma gradovala v předkole. Petře, o čem to vypovídá a viděl jsi ještě nějaká pozitiva na hře Sparty?
0: O čem to vypovídá? No je to právě trošku asi řekněme, smutné, no, že jeden z nejmladších hráčů Nakonec byl jedním z těch, z těch stěžejních. A ty pozitiva se tam hledají opravdu těžko, ale myslím si, že je to právě třeba výkonnost těch mladších hráčů, že Sparta je svým způsobem v téhle sezóně trošku jako obehrála v těch bídných výkonech, tak řeknu tak právě se našlo pozitivum, že dostali ten prostor, Lukáš Rusek hrál na přesilovkách, dokázal zakončovat jak z předbrankového prostoru ve Vítkovicích vlastně tam tečoval úspěšně jednu střelu a dokonce pak dokázal vlastně v Praze i dvakrát v přesilovce gól připravit, takže to je pro mě opravdu milé překvapení jeho výkony a samozřejmě myslím že i Kevin Klíma se asi od něho nečekalo víc, než podle mě předvedl, takže to je taky jedno jedno z pozitiv, takže ti hráči jsou nějakým způsobem obehraní a myslím si, že v obraně Čistě teoreticky taky si ještě rád samozřejmě pracovat, asi s košťálkem, s dvořákem, takže ti, ti mladší hráči jako nezklamali, ale prostě, jak už jsme se bavili, no, nebyl tam nějaký střelec nebo nepřišel někdo, někdo jako starší, zkušenější a, a uvidíme, uvidíme co, jak to bude s Ruskem do budoucna, přece jenom čeká ho draft, to jsem se nějak díval, že mezi, mezi evropskými hráči někde kolem 30. místa uvidíme, kam ho to vyšvihne, ale určitě to je jedno, jedno z velkých pozitiv.
2: On to podle mě dost trefně shrnul Míra Forman po konci v playoff, když říkal, že, že kdyby hráli všichni útočníci jako ten jejich nejmladší, tak by došli daleko, no jenče jim se to nepovedlo. Tam fakt hrál v útoku jenom ten, ten Lukáš Rousek. Lukáš Pech ten jako makal, ale... On už taky sám na všechno nestačí. Když hrál Richard Jarušek, tak byl dobrý. Tam je prostě trochu záhada toho, že s úhem Kropem si asi úplně neset a on ho nadlouho odstavil. A, ale říkám, když hrál, tak, tak obstál. A co se týče případných pozitiv, tak já to taky vidím v tom, v tom jak říkal Petr, v tom mladém kádru, že, že ten tým je opravdu mladý. Když jsme to počítali s klukama ve sportu, tak jsou snad druhý nebo třetí nejmladší střely extragy, což jako taky. jako Nebylo to zvykem, tohle ve Spartě. A potenciál té obrany uh, pro mě je do budoucna dobrý příšli Petr Kalina, který mu je 21 a chodil na první přesilovku, byl pro Krup a v podstatě prvním obráncem. A i když dělal hodně individuálních chyb, jak šla sezona, tak jich ještě přibývalo, ale viděli jste na něm, že prostě má hokej vymyšlení, že jako se nebojí a ten Krup, jak má takový ten americký přístup, že to není jako v Česku, pokyn pro Beka odmázní to hry na jistotu. Ale ten Kalina udělal chybu a viděl jsem, že Krub ho podržel jako A naopak ti říká: jako Pojď do toho ještě jednou, příště to třeba vyjde. A pak pozitivou pozitivu další je výkon Matěje Machovského, který prostě celou sezónu, nebylo to jako první měsíce, kde byl fakt jako nadevšimačný, ale byl fakt dobrý, ale celou sezónu si udržel prostě svůj nějaký standard. A Nerozhodil ani ten příchod, jako basedláčka, který tedy mimochodem pro mě překvapivě nedostal ani jeden zápas, v play-off. i když za končásti, když dostal šanci, tak vždycky obstál.
1: Je podle vás teda problém Sparty v posledních sezónách absence lídrů nebo rozdílových hráčů? Když se jsme tak v nedávné minulosti definovali Spartu hráči jako Ton, Netík, vlastně Jaroslav Linka, Ptáček nebo Kratina. Vlastně nikdo takový, když pomineme Jaroslova Hlinku, který ovšem mimo 2,40, tak to se nedá už úplně počítat. Nikdo takový ve Spartě není.
3: Tak Ondra zmínil ještě Lukáše Pecha. Já si myslím, že ten tak trošku teď symbolizuje tu Spartu. Já si právě myslím, že tím, že se ve Spartě protočilo hodně hráčů v poslední době, tak teď by se právě s tím omlazeným kádrem by se Sparta měla trošku, by měla o něj setrvat, protože ta generace jako, tam, tam nespadne z nebe, musí se nějakým způsobem vychovat, obehrát a právě na příkladu Rouska můžeme vidět, že dá se začít prostě od těch malých hráčů a může se vybudovat znovu nějaká budoucí generace. Takže Sparta by v tuhle chvíli měla být podle mě hlavně trpělivá, ať už teda s těmi, řekněme, s tím většinovým kádrem, který má, tak je třeba právě s trenérem.
2: Já jsem o tom shodou okolností psal včera, že vlastně, když se na to koukneme dneska na tu sestavu Sparty, tak tomu týmu chybí ta kostra. Právě tyhle jména, který jsme jmenovali, tak to byla kostra toho týmu, vždycky na kterou se nabalovaly jenom ty další, ty další věci. Dneska ta Sparta má nějaký, jako, když to tak řeknu, mají hromadu svalu, ale nemají tu osu, tu kostru, která by je držela pohromadě. A to prostě s takovýmhle týmem úplně může se třeba povít základní část, ale v plévu, kdy se to láme, tak. Tak to pak nejde, no. Spartě se nevedl ani takhle části, ani pak v tom předkole prostě.
0: No, když tam měli hráče jako typologicky, který může být lídr, chápu, že jsem třeba začátku úplně nedaril, nebo vlastně on neměl ani špatný nějak začátek Petr Vrána, tak vlastně se ho nakonec zbaví, nebo byla tam ta výměna. Chápu, že, byl v, že měl poslední rok ve smlouvě, že už několikrát tam byly nějaké náznaky, že by mohl být vyměněný, takže možná z tohle pohledu ta výměna třeba trochu jako dávala smysl, ale zase se ještě jenom vrátím vlastně výměna Bukards a vrána. Myslím si, že Vrana přece jenom ještě své kvality ukáže v Třinci, myslím si, že klidně může prostě v playoff být hodně platný, ale Bukarc prostě, jak si říkal, byl, byl hrozný, protože měl k sobě Hlinku, který mu v několika případech prostě puk do tutovky a nelepilo mu to. Co mě ještě taky zaráží, tak on byl vlastně, pokud se nepletu jediný pravák v futoku a to taky už jenom pro ty přesilovky které taky vlastně zaznívalo z Spartianského tábora že vlastně v té základní části na ně jako potřebovali pracovat že až vlastně v tom playoffu už se teda zlepšili, ale tak do přesilovky máte jenom bukarce na ten jeden kruh toho práváka a pak vlastně tu druhou druhou variantu hrávali s Blainem a s košťálkem a kdy vlastně Blain se cejméně tak nějak jako stahoval do té pozice jako by útočníka na kruh. Ano, byly tam zranění, přibyl, a říčka, což jsou praváci, a vlastně i Buchtele měl nějaké zraní v sezóně, takže to jsou ještě takový jako hráči, kteří by určitě te Spartě pomohli, ale i v tom složení kádru, na co se možná ještě podíváme, tak je prostě chyba.
1: Po takovéhle sezóně samozřejmě musí nasad otázka, jestli by měl Uwe Krupp na hlavice Sparty setrvat. Nebo je za špatný výsledky klubu také sportovní manažer Michal Broš a měl by se začít se skládaním tu u něj, a nebo nenechází se vlastně jako problém Sparty někdy úplně jinde?
3: Já už jsem to trošku naznačil, ten můj názor, já si myslím, že Sparta musí být v téhle chvíli hlavně trpiliva, protože když se podíváme za poslední roky, nespočet hráčů, do toho výměny trenérů neustále. Pokud se Sparta chtěla vydat nějakým novým směrem, tak by, by tomu projektu novému měla přece jenom dát trošku větší čas. Já myslím si, že po roce nového směru by měla znova prostě otočit kormidla někam jinam a, a se, 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 se snažit zbudovat něco nového. Mně, mně se mně líbí ten pozitivní přístup na Spartě ze strany Uvého Krupa Je to pro mě takové osvěžení té možná trošku zatuchlé extraligy, ve které se neustále točí nějakých 14-15 trenérů. A z jeho, řekl bych, toho pozitivního myšlení by se řada trenérů měla v Česku brát podle mě příklad. Co se týče toho kádru, asi, asi by se dalo bavit o tom, že by tam měla být nějaká větší, lepší kooperace s Michalem Brošem, se sportovním manažerem protože mi přišlo přece jenom, že Sparta se pod krupem snažila hrát trošku jiný hokej, než na který měla hráče, takže určitě ten prostor pro zlepšení příchodu vodních typů hráčů tady určitě je, ale budu se opakovat, podle mě Sparta by měla s se setrvat a měla by mu dát jako větší prostor, větší šanci.
2: Já myslím, že rozhodně u Krupp není bez viny na tom desátém místě Sparty. Jak jsem řekl, ten jeho herní styl prostě úplně nesilil těm hráčům. Teď si můžeme položit otázku, jestli mají být pro určitý styl hráči, anebo naopak hráči mají respektovat styl toho trenéra a sami se mu přizpůsobit. Je to na asi jinou debatu, ale já bych neodbočoval pro mě hlavním výnikem teda Michal Broš, který já si myslím, že by měl odejít ze Sparty, protože on je zodpovědný za tu skladbu kádru a za několik let nedokázal Spartu prostě vyladit do, těch, do nějakých jako pozic, aby, aby byla konkurence schopná i pro ty tý top týmy prostě. Reálně je ta Sparta v současné době uh, mimo top 5, mimo top 6 kvalizou. Tam jako, oni tam třeba nějak pořád chtějí patřit, koukají na to, ale, ale ten, tým, ten tým na to není. No a Michal Broš je zodpovědný za to, jak ten tým vypadá, pokud svoji roli nezvládá. Je to těžký, že jo? Vybral, si ho, vybral si ho Petr Bříza, Michal Broš tam šel de facto rovnou po konci hráčské kariéry, aniž by si tuhle funkci kdekoliv vyzkoušel a to úplně zavedenírodní si myslím rovnou jít jako tak za rovnej do klubu jako je Sparta, nejsledovnější klub v prostě v česku pořád. A zatím teda pro mě jako bohouželou neobstál.
0: Hmm, se trošku možná nabízí otázka, nebo já se jako ptám, jestli vlastně, jestli je to nejlukrativnější v v jestli tam vlastně ještě hráči nějakým způsobem chtějí chodit, no? myslím si, že asi chtějí, ale už jsou prostě zajímavější jako destinace, jo? Já si myslím, že prostě Liberec kometa dokážou, teď nevím, jestli jako přeplatit, ale možná ti hráči vidí, že to tam funguje trošku jinak. A to je ten problém, který souvisí právě prostě taky s tou, s tou manažerskou pozicí, že prostě Broš nedokázal sehnat nějaké lepší jména, že jo, trošku se skloňovalo jméno Plekance, Určitě tam bylo několik dalších variant, ale prostě ti hráči, kteří se vraceli třeba teď v průběhu sezóny zahraničí, tak šli všude jinde než do Sparty.
2: Asi je to tak, že jako ta Sparta už není první volba. No, ale dřív, když se před hráčem řekl, jako, že tě chce Sparta, tak se ten hráč jako a říkal, to je prostě jako skvělý tam. Každý do sparty. Dneska už to tak není. No. Jednak, jak si říkali to i o penězích, kdy Sparta už dokáže přeplácet ty ostatní týmy. Ale. I když třeba byste měl nabídku na stole od Liberce a od Sparty za stejné prachy, tak skoro každý kývne Liberci, protože tam jde za nějakou, za nějakou pohodou, za jasnou vizí, za, za Filipem Pešánem a hlavně za klidem. V té Spartě je fakt jako obrovský tlak na ty hráče. To Liberec je pořád v ústraní, pod horama, v klidu si tam jako hrajou, ale Sparta, na Spartu chodí prostě pořád kolem tisíc lidí, je tam tlak vedení, obrovský tlak od sponzorů, podle mě teda. I když to nedopadá přímo na hlavě hráčů, asi nechodí nikdo do kabiny, aby ty hráči jako sekal po špatném výsledku, ale, ale tohle všechno, když se jako nabalí a sečte, tak potom si ty hráči logicky vyberou jiný klub než tu Spartu.
1: Problémy Sparty by asi neměly zakrýt výkon výtkovic před předkole, Co krom dobře chytajícího Bartošáka podle vás rozhodlo o poměrně hladkém postupu Ostravu.
3: Já si teda myslím, že když teda odlédnu od trápení Sparty, která bylo to cítit, že není prostě schopná střílet víc branek, tak Vítkovice těžily z takové té, myslím si, té týmové pohody. To možná byl svým způsobem asi největší rozdíl, zatímco Sparta mi právě přišla taková v křeči, nevěřila si, tak Vítkovice, které se, a vlastně jsme se trošku o tom bavili, budují prostě několik posledních let pod Jakobem Petrem, takoutou, řekl bych, možná až jako pomalou, ale opravdu jako trpělivou cestou. Jdou si prostě za tím dlouhodobým cílem. Sparta se, se vždycky snažila rychle prostě zase se vrátit na ty příčky, kam dřív patřila. U Vítkovice mi právě líbí, že Jdou postupnou cestou, triple budují kádr a vlastně i těží z té své, řekněme, juniorské líně. Čtvrtý útok s Kučerou a spol hrál perfektně, a zároveň teda Vítkovice i mají několik skvělých hráčů, ať už je to jako Blév, vidět byl i Tibor a další, takže samozřejmě reprezentanti Román mladý zdráhal, takže. Vítkovice mají takový skvělý mix od, od skvělého brankáře přes slušnou obranu včele s vytiskem, který v otkání z boku je hodně střel, je takovým skvělým lídrem pro tu obranu, tak až po ten kompaktní útok ten tým prostě funguje a v rámci toho řekl bych toho týmového výkonu potom vyniknou jednotlivci, takže tohle z mého polodu byl asi hlavní rozdíl, hlavní faktor, proč Vítkovice uspěly proti Spartě.
2: Já jsem tam viděl jako systém ve hře To bylo pro mě hlavní, když jsem na to koukal, tak ač Sparta, tuším, že za ty čtyři zápasy to skončilo na střeli zhruba 150 ku 90 pro Spartu. To je jako brutální střelecká převaha. Ale prostě bohužel, krom jednoho zápasu třetího v Praze, dali po každý jenom jeden gol, tam ta neproduktivita byla strašně do očí bíjící. Jednak, jak si říkám, bylo to fakt jako super Bartošákem, který ukázal, že, že prostě... Jako má hlavu nastavenou pořád dobře, i když se mluví o, o přestupu a, a td. Ale, ale fakt jako ten tým podržil. I když Spartané říkali, že jak, ně, jak do něj budou tvrdě chodit, jak jako prostě ho chcou osekávat, fakt mu to znepříjemnit, tak to, to zvládli. No. Uvidíme, co teda bude dál Svítkovice. Protože pro mě ta jejich obrana teda není zdaleka tak dobrá. To si myslím, že je u nich hlavní slabina. Tam kromě Petra Šidlíka možná, a toho Honzy Vítiska, který už ale prostě rychlostně jako nestačí, ale správně si řekl, že on to vynahradí jinak. On fakt zblokuje mraky střel, rozdáhy ty před brankou je fakt jako čistič maximální. Ale ta obrana bude si myslím, až na ně narazí ta, ta síla třince, ještě z dostaneme, tak to bude, to bude jiný test pro, pro tu obranu Vítkovice.
1: Tak pojďme na to. Vítkovice tady narazí na třinec a můžeme se tak těšit na prestižní odslářské derby. co od série očekáváš? Vyrovnaný souboj Brankářů, třeteská přesilovka vrzus Fitkoický oslabení, nebo podle série rozhodne nějaký jiný faktor. Já myslím, že to bude všechno, co jsi jmenoval.
2: Protože všechno bude důležitý, všechno bude hrát roli. Upřímně se fakt těším na souboj uh, Bartošák hrubec ať už z pohledu toho, že Patrik Bartošák by se podle všech informací měl po sezóně stěhovat do třince. I když kolem něj pořád krouží skautí SNAH. Uvidím, jak to nakonec dopadne. A ten svůj brankářů bude skvělé, no, jak, jak říkáš, o celářský derby, vždycky to má náboj, bude to super atmosféra, třinecký přesilovky, jak říkám, těším se fakt na tu sílu třineckých útoku, který je pro mě jeden z nejnabitějších v extralize, s tou mladší obranou a pro mě ne tak kvalitní obranou Vítkovic.
0: Já si myslím, že třinec prostě má v útoku i z těch rozdílových uh, hráčů, a právě třeba v, potom v těch přesilovkách, když jako Vítkovice mají dobré oslabení, měli po základní části myslím třetí nejlepší procento obráněných uh, přesilovek. Tak si, myslím, že, uh, tak si myslím, že prostě rozhodnutí rozdílu vyhráči na straně Třince a Bartošák uh, bude to hodně zajímavé, jak se s tím vypořádá. protože uh, ano, proti, proti Sparti chytal uh, skvěle, ale přeci jen jeden gol taky od uh, Delayla uh, v Praze byl takový nejstej zákrok, bylo to asi jedno z mála negativ v té sérii, ale myslím si, že chytá dobře, ale prostě tu, tu chybu už aj vlastně v závěru v základní části v Liberci tam dostal vlastně podobný gol, taky nějak podivuhodně vyrazil puk nad sebe a nakonec skončil za jeho záry, že s tímhle má trošku problém a myslím si, že... Možná by mohl mít i z toho hlediska toho tlaku, to, toho, že by vlastně asi měli do, do Třince, tak možná v tom souboji Golemanů bude mít trošku navrh hrubec.
3: Možná na obranu Bartošáka, na druhou stranu on vždycky dokázal zareagovat, řekněme, na ten méně pověrný zápas nebo zákrok s kvělým výkonem v dalším zápase, kdy Inkasoval jen jenom jednou takže jako úplně o jeho formu strach nemám. Ta série bude o Golemanech, to je jasné, ale právě myslím si, že, že hlavním faktorem budou třinecké přeslovky. Jak z pohledu Třince, jestli je bude schopen využívat, tak z pohledu Vítkovice, jestli Vítkovice dokážou ubránit tu, řekl bych, nebezpečnou přeslovku Třince a kdo podle mě bude zvládat výkony těch speciálních formací lépe, tak ten bude úspěšnější.
2: Na druhou stranu pro mě ta ta role Patrika Bartošáka teď bude v tomhle trošku jiná, protože když udělal chybu v minulých zápasech, tak se to tak nějak jako přešlo, prostě fakt to vynahradil. A už to úplně vidím, když udělá podobnou chybu teď, tak už to bude mít jako na talíři okamžitě, no jo, ten už se vidí v třinci a tohle. A, a bude, se to řešit, bude se to řešit úplně jinak, no. tak uvidím, jak to zvládne. On je psychicky, myslím, hodně odolný, ukázal to, jak si řekl. Dostal několik dlecinejch gólů, ale fakt ještě v tom zápase dokázal potom chytit další tři tutovky, že fakt se z toho dokáže rychle oklepat. Je v tomhle hrozně splachovací. Hmm. A těším se a jsem zvědavý, že to potvrdí i v, tom, i v tom čtvrtfinále proti Třinci.
1: Třinec čeká zápas po dlouhých 12 dnech. Může to být protirozitým jítkujícím problém? Nebo slezanou pauza právě na nabitém ročníku, kdy se představili v Lize mistru i na Spenglerově poháru spíš pomůže?
3: Já si myslím, že je to spíš výhoda, ta dlouhá pauza, protože přece ten nabitý ročník výrazně vyšší počet odehraných zápasů proti ostatním do toho cestování po Evropě. Já si myslím, že Třinci to přišlo k duhu a jsem spíš zvědavý, jak, jak třeba s Vítkovicemi a jestli zamává trošku v hlavách ten poslední zájemný zápas, kdy Vítkovice vedli 3-0 nad Třincem a 13 s čtyřmi goly dole otočil. Takže jsem zrovna, že Vítkovice tohle budou mít trošku v hlavě. Možná se můžeme bavit o tom, že Vítkovice budou rozjetější z té série se Spartou a, a Třin se bude možná v tom prvním zápase trvat možná třeba půl zápasu, než se dostane do nějaké uh, lepší provozní teploty, čehož by teda Vítkovice mohly využít. Ale ve zbytku série si myslím, že se Třin zrychle nastartuje a právě ta pauza mu spíš pomůže.
0: Přesně jak si říkal, bude důležitý ten, ten start Vítkovice jsou Vítkovice. V nějakém tempu jsou, jsou rozhrané. Třinic měl dobrý závěr základní části, ale teď samozřejmě dolečil teda aspoň nějaké bolístky, ale myslím si, že možná ten rozhes může být trochu pomalejší, ale přesto věřím Třinci, nevím, ty si třeba 4-2 na zápasy. Protože si myslím, že ten, ten, ten začátek jako Vítkovice jsou, asi si myslím, že jsou schopni v Třinci možná jeden zápas uhrát, a 4-1, 4-2, tak nějak.
1: Ve druhé sérii se radovala mladá Boleslav, která nedovolila zlínu obrat. V pátém otkání sice vedli 1-0, ale středočeši čtyřmi góly duel otočili a potvrdili postup. Svěřenci trenérem Loslava Hořavy tak potvrdili nejen přecezónní ambice, ale také povedenou druhou polovinu základní části. Petře, když odledeme od výsledku rozhodujícího duelu, co z Línu v souboji s Marou Boleslaví
0: chybělo? Mně přijde, že to podobné, co Spartě, Partě, že jsem nenašel nějaký jako střelec. No. Prostě dostali se přes dvě branky. Dvakrát my jsme dali dvě, dvě branky, a i když prostě ve Zlíně měli samozřejmě tak nějak jako opticky víc ze hry tak uh, Mladá Boleslav v těch důležitých momentech prostě dala gól, v těch brejcích byla nebezpečná. Jo? i když trenér uh, Zlína uh, Robert Svoboda jako hodnotil, že třeba to třetí utkání, že, že to bylo fakt uh, šťastné vítězství Mladé Boleslavi, že prostě Zlín byl Uh, byl lepší, tak, uh, ale bohužel playoff je o tom, kdo, kdo dá ty branky a, a kdo ten uh, zápas zvládne. A jako v základní části si myslím, že uh, foštových 17 gólů a Kubišových uh, 15 je solidní. Jo? Zase to byl takový ten klasický zlín, že se tam někdo našel, kdo, kdo ty uh, branky dával. Ono, když se člověk pojel na tu soupisku před, před startem soutěže, tak si si vždycky říká, no, a kde je nějaký třeba střelec. Uh, s výjimkou teda třeba Bukarce v posledních sezónách, tam se to dalo typnout Ale teď prostě se ukázali tedy těhle dva, ale v playoff třeba Kubiš tak, tak výrazný nebyl, no. Forst byl takovej bojovnej, chodil do té branky, takže tohle podle mě scházelo a prostě Mladá Boleslav má jednoduše jako kvalitnější kádr, no. má větší jména, Vondrka a jsou schopni toho to rozhodnout, což se vlastně ukázalo v tom v tom třetím tkání kdy Wonderka se, se zaskvěl Gólem a asistencí, ale tak myslím si, že je Prozlín taková jako standardní nebo v pohodě sezóna. to sám um, s někým potom hodnotil, že jako jsou hrdí na to, jak se prezentovali. A řekl teda potom vlastně větu, že teda postoupil šťastnější tým, což si jako asi úplně nemyslím, že by to bylo jenom jako o štěstí, ale, ale jo, tak Prozlín si myslím, že uh, dobrá sezóna.
3: Já si myslím, že Zlín si ho hrál jako maximum, že, že navíc prostě neměl v té sérii. A, a právě ten pátý duel, který teda měl rozseknout, kde je na tom reálně lépe, tak se ukázala ta větší kvalita Boleslavy, ať už hráčů, tak i využili toho domácího prostředí. Já jsem zvedavý na Zlín v příští sezóně, protože by měl navýšit rozpočet a jsem zvedavý, jestli stará do Zína přivedou nějaká zvučnější jména nebo jak posílí kádr generální manažer Martin Hosták mluvil dokonce o potenciálním útoku na medaile do tří let, což je hodně odvážné v kontextu síly konkurentů, ale přesto si myslím, že Zlín bude muset přivést právě nějakého kanoníra a jsem zvědavý, jestli třeba se nevrátí Robert Karc, protože myslím si, že by to vyhovalo oběma stranám jak Ráči, který Letos uh, se neuvěřitelně trápil, začalo to v třinci, potom nepovedané angažma v sportě, uh, kdežto ve Zlíně se mu náramně dařilo. A uh, myslím si, že nejlepší by bylo pro obě strany, aby se dátil do Zlínu.
2: Myslím, že jste to zhrnuli úplně, úplně přesně. Sám jsem na to zdravý, jaký bude Zlín v dalších letech. Přesně jak řekl Petr, mě hrozně baví na Zlínu, jak dokáže prostě. Tam před sezonou máte tu soupisku v ruce a říkáte si tak kdo tam ty góly dál, jako z těch chlapů. A pak se vytáhne v úzovkách nějaký Ford, šlahař a tyhle kluci, o kterých ještě před dvěma lety jako pořádně nikdo nevěděl, hráli, hráli první ligu, ale, ale ukázali, že na tu extra ligu mají a dokázali dát i jako hodně důležitých gólů. No. A potom říkal si, že rozhodla, že rozhodla kvalita hráčů klid a ta, ta celková pohoda pro mě rozhodla i třeba trenérská kvalita. Pro mě a Boleslav možná nejlepší trenéry jako v extralize. Prostě ta, ta trojce Hořava, Rulík Patera je tak strašně nabitá, tak zkušená. Vemte si, si Ličinovský titul Hořava, Rulík. to prostě byla z obrovský části jejich práce, to, že ten, ten Čínov měli tam, dobře měli tam francouze Rudtínskýho, ale, ale ten tým prostě dokázali oni tak vyladit, tak je, tak je naburcovat, tak připravit na ten tříensk v tom finále tehda. Že já jim fakt věřím, pro mě jsou, nechci říct, černým koněm, protože na Liberec bude to strašně těžký ale ten postup byl asi zasloužený přes, přes ten zlý.
1: Petr to už tady nakousnul Michal Vondrka. Byl Tomáši podle tebe jeho návrat do sestavy v třetím zápase série tím zlomovým momentem?
3: Dalo by se to tak označit. Hoří v to nejenom teda jeho bodová produktivita v klíčových momentech, ale myslím si hlavně i znovu vytvoření toho prvního útoku, který Boleslav táhne. Vondrka si nármě vyhovuje s Klepišem, s kterým se zná už roky a v té kombinaci se, Sk- se Skalickým uh, pro mě vytváří perfektní první lineu. U um, Vondrky to je standardní extraligový hráč. Uh, kdykoliv je na ledě, tak, uh, tak je schopen vymyslet uh, ať už golovou přirávku, nebo se sám uvolní uh, do golové pozice. Má neuvěřitelný přehled ve hře a je strašně vidět uh, jak umí prodat ty zkušenosti v těch zápasech, v těch jednotlivých situacích. Když je pod tlakem, tak se třeba na mantinou nechá přešpendlit, ale s tím, že vlastně si podří puk a ve chvíli kdy odrazí ten náraz od soupeře, tak buď rozehraje puk nebo udělá kličku. Prostě taková ta rozvážnost, ten přehled, možná trošku, trošku nadsázky, pro mě je to takový boleslavský Pavel Daciuk. Prostě je schopen i odebírat zoupěřům kotouče, čistě a hlavně když to nečekají, takže on je skutečně takovým, řekl bych, jak si říká, v zámoří tím uh, útočníkem do obou směrů umí perfektně útočit, zároveň umí dobře bránit.
0: H- ale hlavně ty režiterské schopnosti, jak si právě říkal, třeba já mám před očima tu, tu přihrávku na žejdla v tom pátém utkání, Uh, kde vlastně mladá Boleslav uh, to, to utkání zvrátila uh, na svou stranu a on říkal vlastně i Koučurulík, že uh, bylo důležité, že ty první dvě utkání, že i bez něj uh, jedno z těch dvou utkání vyhráli a bylo uh, se, na sejmi, mělo přece něco klidněji. Ale já bych zdvihl ještě i jiný, jiný hráče. Uh, Samozřejmě hodně mě překvapilo, já jsem se prostě netrefil v minulém podcastu. Říkal jsem si, že nakonec vsadí trenéři mladé Boleslavy na krošejla, ale Ružička chytal, chytal skvěle. Opravdu na to, že je takto mladý golman, tak to, tak to zvládl výborně. V tom posledním utkání. taky dvojité zásahy, prostě betonem z bezprostřední blízkosti tam několikrát prostě podržel, podržel mladou Boleslav. Ale byl jsem mě právě Žejdl, který dal vlastně hetrik v prvním utkání. Byl jsem mně David šťastný a myslím si, že i Zohor předvedl dobré výkony, takže to vlastně potvrzuje jenom to, že ten tok byl, byl opravdu kvalitnější.
1: No ale teďka Mladá Boleslav narazí na vítěz ze základní části Liberec. Máme tady teda další originální derby, říkáme mu derby D10. Severočeši tam asi budou favoritem, ale čekáte jednoznačnou sérii? Já bych řekl, že Ač je
2: pro mě ta Boleslav jako silná, docela jsem jí věřil od prvního zápasu základní části, tam se teda trochu trochu trápila, změnila trenéra, šla nahoru, tak pro mě je ten liberec pořád odskočený oproti oproti Boleslavi. A není to jenom o kvalitě kádru, je to o tom, už jsme se tady o tom bavili, ten tým je strašně dlouho pohromadě, přesně ti hráči ví, co mají hrát, oni ví, že teď je ta důležitá fáze sezóny, kdy fakt musí jako zapnout na těch 110% mají Filipa Pešána podle mě je v současnosti nejlepšího trenéra v Extralize, který to potvrzuje prostě roky svými výkony. To, že je vyhráli třikrát za poslední čtyři, základní část, to prostě není náhoda. A pro mě je Liberec velkým favoritem. Kdybych si měl tipnout konkrétní výsledek, tak řeknu asi 4
3: Pro mě ta série bude hodně o Liberci. Protože když to vezmu z druhé strany, tak Mladá Blesa si svým způsobem své splnila po těch problémech, co měla na začátku sezóny, kdy nebylo jisté, jestli se dostane vůbec do playoff a jak dopadne. Nakonec přešla přes Lín do čtvrtfinále. Teď už si myslím, že půjdou už jenom nad plán a Budou chtít Liberci tu cestu za jeho, jeho postupem co nejvíc nepříjemnit, takže bude to pro mě hodně o Liberci, jak se vypořádá s tím odporem ze strany Boleslavy, jestli bude fungovat útok, jestli budou fungovat přeslovky tak jako v základní části a jestli třeba, máme jsme se trošku o té pauze, jestli, jestli Liberci třeba neuškojí na čátku ta, ta další přestávka od toho posledního 52. kola.
0: No, v té pauze právě měli soustředění ve Friedlandu, což myslím, že ten kolektiv taky ještě utužilo, takže nejenže vědí, co mají hrát, pokazovali to celou základní část, ale myslím, že ten tým teď bude i v pohodě, samozřejmě jsou tam nějaké tréninkové dávky, ale mohli se tam dát nějaký pivko, mohlo se to prostě fakt ještě utužit ten kolektiv a já si myslím, že budou v naprosté, v naprosté pohodě a asi bych si taky typil tak nějak zhruba 4-1 na zápasy.
2: Na druhou stranu, my tady předpovídáme výsledky sérií ve prospěch favoritů a já pořád teď mi blsklo v hlavu uh, série, tuším, že to je cidelky zpátky, Chomutov, Třinec, Když šel, kdy šel Chomutov uh, taky z předkola, kdy tam byli na lopatě prohrávali právě s mladou Boleslaví 2-0 na zápasy, otočili to na 3-2 a pak ve finále Třinec jako začal vyndali a hráli finále. takže... Třeba se dočkáme takového překvapení, i letos.
1: Napínou podívanou slibuje souboj Hradce Králové z obhájící titulu z Brna. Východočeši mají výhodu domácího prostředí, ale dlouhodobou souči zakončili nelichotivou šňůrou pěti porážek. Kometa navíc vždy začínala cestu za mistrovským pohárem venku a vypadá to, že její útok, dá se říct, z druhé vlny svědčí. Ondro, bude tedy hrát z pohledu hradce domácí prostředí roli a je vlastně vůbec výhodou?
2: Já myslím, že domácí prostředí je vždycky výhodou. Hradec hrál v téhle sezóně doma skvěle. Prohrál teda, jak jsem na to koukal, z posledních pěti zápasů domácích čtyřikrát prohrál. Ale je to kliše, ale v playoff se prostě všechno maže, kde se, se úplně od nuly od znova. Na tuto sérii se hrozně těším, protože podle mě je nejnabitější z pohledu toho, že je fakt vyrovnaná a prostě může v ní postoupit ten nebo, ten nebo druhý tým. Ale kometa, útok z druhé vlny. Jo, minulé roky jsme nějak asi, nebo já jsem teda cítil z toho týmu tu sílu. I když v základní části uh, nebyli první, nebyli úplně v té nejužší špičce, tak jsem cítil z toho týmu fakt tu sílu. Že prostě, že na to má, že si věří a že prostě až bude potřeba zapnout, tak zapnou. A vyhrajou. Ale letos jsem tohle úplně necítil. Takže uh, sám jsem fakt na to zvědavý a, a uvidíme, jak moc je hradec potrápí. Může to být 4-1 stejně jako 1-4 tahle série.
3: Mluvil se o tom kliše, že se všechno maže. Uh, s, tím, s tím souhlasím. Na druhou stranu, právě pro hradec, uh, myslím, že i ta vzájemná bilance i to domácí prostředí by by mělo hrát v jeho prospěch. Ano, série bude začínat 0-0, ale podle mě právě hradci musí vyhovovat to, že nezačíná v tom bouřovém brněnském prostředí, kde jindy může přejít přes kometu, než tehdy, když začíná série doma. Je možná na tom i lépe psychicky v souvislosti s bilancí zájemných zápasů. Kometa ještě není rozjetá, Playoff teprve začíná, takže tohle je prostě ideální čas pro Hradec, kdy může skutečně to domácí prostředí využít a může přes kometu projít. Vidíš
1: tedy jako výhodu těch sedm zápasů v co Hradec s Brnem vyhrál?
3: Minimálně prohradec to musí být výhoda, ačkoliv třeba uh, hráči komety určitě uh, odporují vlastně tuto tu, bilanci a budou poukazovat na to, že uh, série začíná 0-0 a co se stalo v základní části, tak uh, to je zapomenuto, ale uh, určitě minimálně hráči se musí mít hlavě to, že se jim proti kometě daří a musí jim to dodávat sebevěru, sebevědomí k tomu, že kometu mohou porazit, uh, mohou přes ní projít, uh, takže Tohle podle mě jsou dva faktory, které mohou rád minimálně aspoň pro Hradec nějakou roli. U komety jsme samozřejmě zvyklí na to, že ta příliš v minulosti nerozešovala, jestli hrál doma nebo venku v playoff. Bylo jí to jedno. Ve chvíli, kdy Hradec využije oba dva domácí zápasy, tak věřím tomu, že tu sérii zvládne.
2: Je třeba jako zaskočilo velmi to, že No, vidím to 52. kolo, kdy Hradec si mohl v podstatě vybrat, jestli půjde na kometu nebo ne, protože oni hráli poslední kolo v Pardubicích a pokud by vyhráli, měli by reálnou šanci poskočit o, o jedno místo nahoru a kometě se vyhnout a jít na lomouc. A oni jako odjeli do Pardubic několika evinéry, de facto to tam odklouzali, Pardubice vyhráli a šli na kometu z toho usuzuju, že fakt jako ten Hradec tu kometu chce. A pak je tady ještě, pak je tady ještě věc uh, trochu odbočím od toho Martin Erath, že jo? Pro, pro minutí trestu. Hned spali emoce už před začátkem série, na což se taky strašně těším, kdy se dostali do sporu pan šen s panem Zábranským, kdy uh, jedný straně vadí pro minutí trestu, protože ten trest de facto je pro minutej. To, že nehrál Martin Erat pár zápasů na konci základní části, to o nic nejde. Ten jediný trest, který ho měl dostat, tak bylo to, že nebude hrát ten jeden zápas pro To byl jeho trest. A ten teď prostě byl pro minuty, protože pan Zábranský zvedl v komisi ruku za to, aby, aby mohl hrát. No, takže i, i z tohoto pohledu ta série fakt bude mít jako super náboj a moc se na to těším.
0: Ještě asi tu ratovou situaci trošku probereme. Já to ještě dám jenom trošku jako druhý pohled na to. Já si myslím, že ano, evidentně si Mountfield na Kometu asi věří, ale já si myslím, že Kometa zase tak nějak trochu asi docílila toho, to, co vždycky začíná venku, a já zase to vidím jako z toho pohledu, že hráč přeci jen nějakým způsobem musí. Jo? On to, co si neuhraje doma, tak v Brně právě naopak uh, bude dohánět toto to složitě. Uh, takže já si myslím, že to je pozice, která prostě kometě sedí už to několikrát uh, prokázala. A um, ta statistika samozřejmě um, je tam potom nějaký takový varovný prst pro kometu, ale. Ale myslím si, že nějakou roli hrát nebude, že to bude hodně vyrovnaná série. Možná si myslím, přece jenom asi přikláním, že je nakonec těsně, ale pro Kometu.
3: Já se teda ještě, abych to doplnil, tak se strašně těším na Radka Smolniáka. to bude pro mě jako třešnička na dortu této série, protože je to velice nepříjemný hráč pro soupeře, kromě toho, že je perfektní v útoku, kdy dokáže střílet branky je perfektní v brankovišti dává právě ty důležité góly v playoff z těch dorážek a podobně tak se umí soupeře dostat pod kůži ať už teda fyzicky, taky slovně takže to si myslím, že bude taková ozdoba a jsem zvědavý, jak se kometa vyrovná s tím s mal nějakým přístupem
2: Ač nemá sobě, dokáže se do soupeře zaklousnout.
1: Kometu jsme tady probírali v sezóně už několikrát, takže přeskočíme k jakým menším dílčím zprávám. Fanouší komety a samotný klub potěšilo určitě to, že Marek Čiliak prodloužil smlouvu o další dva roky. Petře, je tedy situace v Brankově v poletočních peripetích definitivně vyřešená?
0: Myslím si, že by měla být vyřešená. Čiliak už i uh, v závěru té základní části uh, Prokázal, odchytal 8 utkání, průměr obdržené branky na zápas nějak 1,6. Myslím si, snad, právě možná proti hradci tam jeden takový lacinější gol, třeba proti, proti vlastně Smoleňákovi, ale myslím si, že, myslím si, že ty výkony předváděl solidní, že se nějakým způsobem zase naladil na to, na to playoff. Horší je to pro ty mladší golmany. Dostal, teď se vlastně ve Finsku. Ve Finsku chytá, já si myslím, že jeho budoucnost je asi momentálně někde jinde než v Kometě. A uh, uvidíme, co, co s Veimelkou. Ten letos prostě chytal, chytal dobře a teď zase přišel ten Marek Čiliak, který si tu branku vezme, vezme pro sebe. A z hlediska prostě čelí, jaká je to logický krok. On opravdu je v Brně spokojený. Chtěl si vyzkoušet nějakou jinou ligu, tu si vyzkoušel a myslím si, že má jako perfektní podmínky uh, v Brně a uh, myslím si, že prostě zase ukáže, ukáže tu, tu svou kvalitu a hlavně důležitý ten moment, že se to vlastně prodloužilo před playoff. To Říkal uh, Závransky, že to bylo schválně proto, aby byl uh, v klidu na tu, tu nejdůležitější část sezóny. No, pro mě jako
3: učil, jaka tak Jukašíka platí to heslo všude dobře doma nejlépe, takže um, čili jako se daří nejvíce v Kometě doma a právě jak už Petr naznačil tak myslím si, že se trošku uzavřely dveře pro Dostála v Kometě takže brankářská dvojice čili jak Vejmalka Mimaj na tu příští sezonu je jasná jestli potom Kometa přistoupí k tomu, že postupně bude dávat víc a víc příležitostí Vejmilkovi aby si ho začala připravovat na budoucí jedničku to už je potom na Liburu Zábronském ale myslím si, že teď Většil jak na příští dva roky jasnou a Kometa má takhle jistotu.
2: Ještě můj, jestli můžu, tak mě spíš zeskočilo celkově v sezóně ty brankářský šachy v Brně, kdy to prostě tam jsem si říkal, jako takhle vypadá koncepční práce, no to snad ne. Tam od Kašíka přes, přes Marka Langhammera, což jsem vůbec nechápal, který tam chy- jako chytal spolehlivě, tak ho vypakovali, nakonec to teda dopadlo dobře, no, kdy fakt ten Libor Kašík tam neodchytal dobrý zápasy, Vezlíně se zvedl, dopadlo to vlastně vynvin situace pro obě strany. A to, že ulovili Marka, Marka Čeliáka, on už byl nějak domluvený střincem, ale nakonec do toho vstoupil ještě Dobro Zábranský a, a přesvědčil, ho, ať se vrátí domů. No tak Já mu to přeju, bude, jak jste říkali, bude, bude doma, Na to, že od, od Slovanů bude chodit asi výplata, takže já myslím, že bude spokojený.
1: Už to tady padlo, Martin Erat. Jedna věc je, co to dodá, jaké emoce to dodá do té série, ale v nějaké obecné rovině to tomu rozhodnutí říkáte?
3: Pro mě je to trošku alibismus ze strany výkona výboru. Nechci spekulovat, ale prostě nemůžu se obránit dojmu, že právě svojí roli se hrála nějaká zákulisní politika. Ondra už o tom mluvil prostě ve chvíli, kdy zrušíte to hlavní potrestání toho, toho zákroku, kdy teda rad měl přijít o ten jeden zápas a před startem playoff se všichni dozvídí, že teda erat může, tak tohle je prostě pro mě jenom jako doklad toho, že tam prostě něco proběhlo, ať už teda nějaký, nějaký vliv ze strany komity, nebo prostě snaha jako kometě nějakým způsobem ustoupit. Pro mě by se v těchto případech nemělo ohlížet na jména ani hráčů, ani klubů, takže tady sledujeme to, že výkonný výbor vlastně nerespektuje rozhodnutí disciplinární komise. Tady pro mě by měla být nějaká schoda a tohle trošku znevažování nebo nevalování těch rozhodnutí, které vydá disciplinárka.
0: Pro mě je to prostě je takový podivný a jako je naprosto asi jako zbytečný. Hlavně to není nějakým způsobem vysvětlené, proč vlastně došlo k tomu snížení. Toho trestu tam bylo jenom prostě prosté konstatování, že hlasováním per rolam Jo, to znamená ještě nějak <laughs> korespondenčně. Je to, je to všechno prostě divné, myslím si, že to zbytečně vlije do té, do té série. Uh, víc emocí, než, než by bylo záhodno a uh, myslím si, že... Samozřejmě Kometa chtěla z tou vytěžit co nejvíc a mít tu svou ústřední postavu hned do, do startu play-off, ale já myslím, že erat už takhle měl, spíš na té spodní hranici. Ten trest, tam bylo, se uvažilo pět až deset utkání, takže já si myslím, že je naprosto zbytečné a hlavně jako podivuhodné. Nechci taky nějakým způsobem spekulovat, ale tak asi nějaké slovo zábranský ve výkonem výboru bude mít.
2: Já vůbec nechci říkat, že nějak někdo tohle zadnitky v zákulisí, to, to fakt bych se nedoval, ale spíš si říkám, že tohle snížení může být kontraproduktivní pro tu kometu samotnou, že prostě tohle teď jako vzbuzuje otázky právě tohohle charakteru. Kdo teda, kdo teda určuje ten trest, jako, proč se to snížilo. Ani mi vlastně z principu nejde v podstatě o, o tu vyšší trestu, mě jde spíš o to, že, jak jsi řekl tady tady plárka nějak rozhodla a ten výbor to prostě jako, nerespektoval. A můžeme se bavit o tom, že, že Okál měl za možná ještě horší faul na na Alamouckého stopku na tři zápasy. A jako, tam třeba měl dostat víc, ale prostě... Martin nedrát udělal, co udělal, mě spíš zaskočilo ani to, že úplně jak ne, nevyjádřil lítost prostě, spíš se staral jenom nějak jako o sebe, o to, o, aby byl co nejdřív zpátky na ledě. a měl si to, co je celý, no, to, to snižení prstů je prostě jako podivný, no.
1: Tak jo, na závěr pojďme na Plzeň uh, a Olomouc. <laughs> Už po třetí za poslední čtyři roky se mora utká ve čtvrtfinále z Plzní. Západu se sahali po obhajově prezidentského poháru, nakonec jim ale chyběly tři body a skončili až třetí. Hanáci si vybojovali v alitní šece skvělou závěrečnou sérii, kdy z posledních osmi zápasů sedm vyhráli a získali celkem 20 bodů. Tomáši bude tahle série jen o plzeňském útoku a Olomoucké obraně? Ačkoliv si
3: myslím, že ta série nabídne určitě mnoho jiných aspektů, tak mně se to takhle jeví, že bude to hlavně o tom souboji toho skvělého plezinského útoku čele s Gulašem a Kovářem a tou olomouckou obranou, potažmo olomouckými brankáři, ať už bude chytat kdokoliv. Musíme si uvědomit to, že olomouci se proti Plezně daří tehdy, když dokáže z Plzní držet krok se týče výsledků a když se jí daří udržet Plzeň na minimum gólu. Ve chvíli, kdy Plzeň nebyla schopná odskočit Olomouci na nějaký větší rozdíl, tak Olomouc byla úspěšná a potvrdila to i v této sezóně, kdy vyhrála v Plzni 2x2-1, byť teda jednou na nájezdy. Takže určitě cílem Olouce bude prostě hrát Co co nejdéle, řekněme na 0-0, nebo prostě udržet Plzeň na minimum gólů a tehdy potom Olomouc může být úspěšná, ale samozřejmě Olomouc nabízí prostě zajímavé momenty se týče útočení, už to dávno není jenom ten defenzivní defenzivní tým, který jen brání a je, je aktivní dopředu a a v útoku má má několik zajímavých men, takže Plzeň nečeká jenom to dobývání, ale musí myslet i na, na své zadní vrátka.
2: Já souhlasím. Já bych jenom rád ještě řekl, potvrdil to, co už si ty naznačil, že fakt lidi už ta Alomouc není jenom o tom bránění, už to není ten obranej defenzivní val pana Venery. Pod Zdenikem otákem se to změnilo, ta hra ta hra už je mnohem víc jako by, založená i na, i na útočení. Pořád to stojí na super výkonu brankářů, ať už Lukáše nebo, nebo Braňa Konráda, který fakt jsou výbornou brankářskou dvojici, až jsem sám přichvapený, jak se i ten, i ten Lukáš chytl vedle, vedle Konráda.
1: Plzeň se v průběhu sezóny výrazně zvedla po návratu na Kováře. Jeho útok s nejproduktivnějším hráčem a nejlepším střelcem základním částí malým gulašem na křídle je postrachem všech obran. Poslední Kovářově sezóně v Plzni z toho byl historický titul pro Indiány. Ondro, myslíš si, že tahle formace, a zejména Kovář sám, má na to dosad škodu po znovu do finále?
2: Myslím si, že jo. Kdybych si teď měl vsadit na nějaký tým, že vyhraje titul, tak uh, se rozhoduju mezi Plzně a Libercem. A Plzeň je to hlavně z důvodu toho příchodu Honzy Kováře, který uh, to bylo až jako neuvěřitelný, Ono se říká, že Jeden hráč tým nedělá, ale prostě v tomhle případě to bohužel tu teorii vyvrací, protože ta Plzeň se docela trápila. Vidím Milana Gulaše, jak měl mraky střel zápas, nemohl se trefit, fakt mu to úplně nešlo. A pak přišel Kovář a takhle jako s uzkudněním brzu ten tým nastartoval. On, ten tým ale není, já nechci, aby to vezmělo, že ten tým je jenom o těch dvou, oni fakt jako super poskládaný mají. Mají dobrou obranu, Dominika Frodla v brance, který zase prostě vytáhli stejně jako před rokem Míru svobodu z první ligy, teď vytáhli dalšího super mladého golmana taky klobouk dolu za scouting pro propozeň. ale i ten útok, tam jsou fakt jako čtyři liney, které jsou tak nabitý tam, ať, už je to, ať už je to nestárnoucí kracík, stáh Indrák, Denis Kindl, je tam fakt hodně těch dobrých útočníků Petr Straka, skvěle se chytl Honza Eberle s ním v linee Fakt je to tým, který může udeřit nejenom tou první lénou, ale každou z těch čtyř, což si myslím, že nevím, jak moc na to Olomouc najde, najde odpověď no, na tohle.
0: Ještě při přijel jenom Vojtu Němce, ten si myslím, že taky se, taky se dobře rozhrál v Plzni a vlastně si to může jenom potrhnout e, celý to hodnocení.
1: Už jsme tu naznačili, že ačkoliv Olomoucí kohouti jsou týmem bez hvězd a tradičně vždycky někdo pasuje na boj o dodržení, já jsem to byl taky, omlouvám se, dokázali po návratu do extralegy před pěti lety už dvakrát skončit v letní šestce a celkem třikrát se dostali do finále. Petře, v čem je podle tebe hlavní síla toho podceňovaného týmu?
0: No, už to tady zaznělo, že prostě opravdu Olomouc už není jenom, jenom defenzivní tým a já bych spíš jako už jenom jmenoval v útoku myslím, že teď nejen olomoucké fanoušky s některými akcemi baví Jergel. Myslím si, že ostřížek se nějakým způsobem taky postupně rozhrává. Pak tam mají takové ty klasické, jak bych to pojmenil, skoro buldozéry, prostě typu Buriana. A hlavně samozřejmě Jirgl, obrovská osobnost. Říkalo se, ty finanční možnosti o lomouce nejsou úplně velký, ale nepřivedli nějakého střelce, no vlastně se do té role pasoval Jirgl. Dal přes 20 branek. Je to velký lídr do kabiny a ještě se mně líbí nejenom to, že prostě Lomouc opravdu už hraje dopředu, má, má dobrý breaky, takový ty výpady, ale celkově prostě do toho kádru zabudovává i mladý, takže myslím, že si udělá už prostor pro další roky, nejenom Galvas, ale Handl jo, jeden z útočníků, v posledních kolech tam protočili ještě i víc mladých, takže už myslí i na budoucnost. Takže ta základní část pro ně dopadla úplně nejlíp, jak mohla. Dostali se do štěstky v klidu, ještě si ho zkoušeli nějaké mladé hráče a myslím si, že ta, ta série s Plzní bude vyrovnanější než, než minulý rok v předkole, kdy Plzeň vyhrála 4 na zápasy.
3: Pro je to takové deja vu, už po třetí prostě znova na Plzeň. Dvakrát to bylo 4 na zápasy letos si myslím, že taky by to mohlo být o něco věrovnanější. Já jsem Olmouc věděl osobně na Spartě a když teda odlédnu od dalšího nepovedaného výkonu Sparty, tak mě na Olmouc zaujalo to, jak, jak je neuvěřitelně kompaktní. Pro mě je to možná tím způsobem nejkompaktnější celek ze všech klubů v Extralize. A to z toho důvodu, že byť teda Olmouc nedisponuje nějakými těmi největšími hvězdami, ale... Ta soudržnost toho toho týmu, kdy každý člen kádru dělá přesně to, co má v tu danou chvíli, byla pro mě naprosto fascinující. Když se ocitla Alomouc pod tlakem, tak hráči Uh, buď jednoduše uh, Puk vyhodili do středního pásma nebo i na ale prostě bylo to v tu chvíli to nejlepší řešení být za cenou zakázaného uvolní. To samé, když uh, Olomouc přecházela do útočného pásma uh, dvěma uh, jednoduchými přihrávkami, kdy uh, si hráči najeli do těch správných pozic, uh, dokázali vykombinovat Spartu a, a přejít uh, do útoku. Prostě taková ta, kolikrát až jako strojová nebo taková počítačová <laughs> přesnost. Ta byla prostě fascinující pro mě a Lomouc právě těží nejenom z té kompaktnosti, ale i z toho, že, že ten tým je dlouhodobě pospolu, hráči jsou na sebe zvyklí a všechno samozřejmě vychází od, od vynikající brankářů.
1: Dobře, brankáři. Týmovou jedničkou je z dlouhodobého hlediska Branislav Kondrát, Ale v posledních se dostal do vynikající formy Jan Lukáš. Komu? Z nich předpovídáte, že bude chytat? Nebo to budou v Olmoci řešit podobně jako v Českých Budějovicích, kde brankáře v playoff teďka pravidelně střídají?
0: Podle mě logičtější teď je to samozřejmě strašně, strašně vyrovnané obalové. Vá, golomani jsou, jsou skvělí a myslím si, že teď je to trošku pro Lukáše, nebo podle mého názoru. Odchytal závěr základní části výborně, měl úspěšnost já nevím, kolem 97% nebo přes 97% je ve formě, tak vlastně v fuzovkách jako vlastně ani nemá moc jakoby co ztratit. dám mu jeden, jeden zápas, kdyby se mu vyloženě nepovedl. Je tam hned Konrád, který může být v záloze. A navíc Lukáš letos proti Plzni chytal ze čtyř zápasů tři. Dva, pokud se nepletu Olomouc, vyhrála. Myslím si, že z tohoto pohledu si může svým způsobem na ní, na ní věřit. Je v pohodě, já si myslím, že je to teď lehce pro Lukáše. A uh, Branislav Konrad si myslím, že je i uh, v pohodě prostě hráč jako do kabiny. a myslím si, že uh, nebude dělat nějaký dusno, že, že by měl začít jeho konkurent, ale zároveň vlastně kolega i, i konkurent. Já souhlasím.
2: Pro mě myslím si že musí být v Alomouci super situace, jako musí být nadšení trenéři, protože když máte dva takhle kvalitní glomory a můžete si fakt jako hodit mincí, kdo začne a. Absolutně je to fakt 50 na 50, jste bez strachu, že prostě je ten jeden nějak jako horší než ten druhý, tak je to pro ně super pocit. No a souhlasím, že taky v této situaci by se spíš mělo jít cestou aktuální formy, což prostě hovoří pro, pro toho Jana Lukáše. Nechci říct, že Braňo Konrád by tam měl jít za nějaký zásluhy, to vůbec ne, pořád je to skvělý golman, ale přesně jak si řekl, myslím si, že by měl začít asi, asi ten Honzo Lukáš a uvidí se, dostane třeba jeden dva zápasy, Můžu si střídat. Další otázka je, na kolik je dobrý pro ten tým do play-off vít s nejasnou jedničkou. To se taky může bavit. jestli je to dobrý, protože asi každý brankář vám řekne, že má spíš jako raději, když je jednička určená, mají to nějak jasně rozdělený, je to, je to řečený. Uvidíme, jestli to Olomouci přinese úspěch, no, ale zase tahle série asi nebude úplně Olomouci, ale spíš o té o plzní.
3: No. Určitě bych to před sezónu netvrdil, ale ty na základě těch posledních týdnů musím teda říct, že Olomouc aktuálně disponuje nejlepší brankářskou dvojicí v Extralize. Samozřejmě jsou zatím aktuální výkony Lukáše, ale na ráda jsme ostatně zvyklí z minulosti, ale opravdu myslím si, že nezáleží úplně na tom, kdo bude chytat, oba jsou vynikající. Ve srovnání například s Hradcem Králové, který má podobnou situaci, kde není jasné, kdo bude chytat tak si myslím, že v Olomouci přece jenom to na mě působí takovým daleko přátelštějším vztahem mezi těmi, těmi golmany a nebude to dělat takovou neplechu, pokud bude chytat jeden nebo druhý když to například v Hradci si myslím, že tam je ta konkurence trošku větší a možná, že bude stěžení právě pro Hradec na kterého golmana ukáže u Olomouce si myslím, že to až takovou roli hrát nebude a Určitě hanáci se budou moct opřít o svoje golmany,
0: až už bude chytat kdokoliv.
1: Takže postoupí podle vás stejně jako předchozí dvou případech Plzeň, nebo věříte překvapení?
0: Ano, myslím si, že postoupí, postoupí Plzeň, ale jak jsem říkal, bude to vyrovnanější. Tahle série je pro mě taková jako zapeklitá, nevím, jako kdybych se měl přesný se typovat, tak je to pro mě celkem těžký, já si... Č... Na klidně 4-2. Prostě myslím si, že to, že pol určitě uh, Plzeň uh, potrápí, ale nakonec postoupí favorit. Taky
2: si myslím, že o, de facto bude to samý, že věřím v postup, plzně, protože racionálně ten tým prostě mnohem nabitější, kvalitnější, měl být dál, ale nemyslím si, že tu Olomouc vyloženě přejdou, že to bude jako výsledky prostě 5-1-4-0, takhle jasný to nebude. Myslím si, že Olomouc jednak je potrápí i. I výsledkově tím, že urvou nějaký zápas, ale i v těch zápasech, které prohrajou, tak si myslím, že to fakt bude jako boj, že ta, že ta plzeň nebude úplně jako válec. Jak jsme se bavili o Lomu, je prostě, nejsou to žádná nazdárkové, není, není náhoda, že urvali tu šestku s tím kádrem, jaký mají a s takovým rozpočtem, jaký mají, že prostě klub dolů před ním už teď.
3: Já s vám budu jenom souhlasit a myslím si, že plzeň bude potřebovat víc než pět zápasů, aby postoupila.
1: Závěrečné slovo, které čtyři týmy uvidíme se v finále? Uh,
2: tak jak jsme, to, jak jsme to projeli, no? Za mě, za mě asi se potvrdí ta tabulka, no. Bude tam Bude tam Liberec, Plzeň, Třinec a <tějí se vzpětí> teď jsme Hradec, Kometa, že jo? Já řeknu Hradec.
0: Za mě eh, Liberec, Plzeň a myslím si, že, že spíš Kometa. Spíš Kometa a taky věřím Třinci.
3: No, Já budu souhlasit s Androu. a zatím Hradcem si stojím, takže uh, Vyberec, Třinec, Hradec a Plzeň a uh, určitě se nám na co těšit.
1: Dobrý, to 14 dní se tady zhodnotíme. To je pro dnešek z Hockey Focus podcastu všechno. Díky moc Ondro, Petře, Tomáši za vaše postřehy. A taky díky vám posluchačům za vaši přízeň. Jako tradičně připomínám, že tento i další podcasty můžete najít na webu a rovněž na Soundcloudu, YouTube, Spotify a ve vašich podcastových aplikacích. Mějte se hezky.